0: Bienvenidos a La Última Palabra, una cita con el análisis político argentino e internacional. Con ustedes, el licenciado Luciano Milani. Bienvenidos al undécimo episodio de Última Palabra. Antes de comenzar... Quiero invitarlos a que el próximo domingo, día de las elecciones en Argentina, escuchen antes de ir a votar el episodio de Última Palabra, que estará disponible desde muy temprano. Argentina es uno de los pocos países del mundo que vive con una inflación crónica. Una inflación que no hemos conseguido sacarnos de encima. Cuando mirás las estadísticas te quedas simplemente petrificado. Hemos vivido bajo procesos inflacionarios durante al menos las últimas cinco décadas, sí, 50 años. De hecho, desde que en 1935 se creó el Banco Central de Argentina, la inflación acumulada asciende a la espectacular cifra de 250 mil billones por ciento, lo que representa una inflación media anual de más del 60% desde 1935. Pero, ¿por qué Argentina no logra quitarse la inflación de encima? ¿Qué papel juegan en todo esto la clase política, los empresarios y los ciudadanos? ¿Por qué el dólar está tan presente en la mente de los argentinos? Lo primero de todo, es saber exactamente qué entendemos por inflación. Se suele decir que hay inflación cuando los precios de los bienes y servicios que demanda la población de un país crecen de forma generalizada. ¿Pero por qué se produce? ¿Qué es lo que causa este fenómeno? Acá es cuando entra en juego ese bien tan especial que todos utilizamos para realizar los intercambios, que es el dinero. Algo que se conoce por lo general es que el dinero, la moneda históricamente, ha sido metálica y su valor venía dado precisamente por el peso y la composición del metal que poseía, cada una de cobre, plata u oro. Pero esto evidentemente no era algo muy práctico. Así que con el paso del tiempo, comenzaron a emitirse billetes convertibles en oro. Oro y plata, que claro, eran más fáciles de transportar, de fraccionar y por lo tanto de usar. Este sistema, el de la convertibilidad, estuvo en vigor hasta los años 30, cuando a partir de la gran depresión de los países, empezaron poco a poco a abandonarlo. Finalmente, en 1971, Richard Nixon le dio el golpe final cuando el dólar dejó la convertibilidad en oro. A partir de ese momento, el valor de los billetes pasó a depender completamente de la confianza que el mercado tuviera en el poder económico en la solvencia del país que los emitía. Por eso, es habitual que sean precisamente los billetes emitidos por los países más ricos los que mayor valor y confianza despiertan en el mercado. Al mismo tiempo, desde que sucedió esto, los gobiernos ya no tenían que guardar oro y plata para respaldar sus monedas. El final de la convertibilidad le dio a los gobiernos la posibilidad de utilizar tanto como quisieran a una vieja amiga o enemiga nuestra, la máquina de imprimir billetes. Hasta ese momento si un gobierno quería gastar más o subía los impuestos o pedía dinero prestado. Sin embargo, el fin de la convertibilidad les dio otra posibilidad, financiar el gasto público con la creación de nuevo dinero, es decir, la que se conoce popularmente como darle a la máquina de imprimir billetes. Aunque lo cierto es que al día de hoy solo basta con pulsar una tecla para crear todo el dinero electrónico que quieras. Por supuesto que esto es algo que tiene consecuencias. Si los bancos centrales son prudentes y el crecimiento económico acompaña la emisión de nuevo dinero, el efecto de la inflación no será excesivamente dañino. Pero cuando los gobiernos pasan esa barrera empieza un problema muy pero muy serio. De repente se crea una demanda artificial que por un lado empuja al alza el precio de los bienes y por el otro lado, al mismo tiempo, la gente pierde confianza en esa moneda. ¿Cuál es el resultado? Una inflación galopante. Por supuesto, los políticos responsables de esto nunca quieren reconocer su responsabilidad, motivo por el cual siempre se termina echando la culpa a empresarios a los que se los acusa de especuladores y avariciosos entonces acto seguido llega la solución mágica que la verdad no sirve para nada de hecho empeora aún más las cosas y esa solución son los controles de precio argentina aprueba controles de precio para tratar de frenar la inflación y no se piensen que esto es una idea nueva para nada el control de precios en argentina tiene una historia repetida por distintos gobiernos desde perón o alfonsín intentar la misma solución nunca tuvo éxito y habría que terminar con el flagelo que nos condena a todos por igual, que es la inflación. El propio código de Hammurabi, desenterrado en el año 1902, que fue promulgado antes del 2000 antes de Cristo, fijaba precios, salarios, tipo de interés y tarifas. Esto hace que los controles de precios tengan al menos 4.000 años de edad. Claro que como esto tampoco funciona y los precios de hecho suben más y más, entonces los políticos suelen empezar a subir los salarios por decreto y a gastar más en planes de todo tipo, financiado con más emisión de dinero sin respaldo. Y eso es una especie de círculo vicioso que no hace sino crear más y más inflación, lo que supone destruir el valor de los ahorros de capital de un país, aniquilar la seguridad jurídica e impedir el cálculo empresarial imprescindible para la toma de decisiones y depreciar la moneda nacional. Y sí, lo escuchaste bien, ni importaciones, ni capitales buitres, ni la avaricia de los empresarios. Esto es como una mentira que la repiten mil veces y al final se acaba convirtiendo en verdad. La verdad es que los enormes déficits públicos se han financiado y se siguen financiando con una enorme deuda externa, y también con altísimas tasas de inflación. La solución es clara, reducir el gasto público y equilibrar los presupuestos y dejar de depender del Banco Central. Voy a dejarles un ejemplo muy sencillo que escuché en algún momento. Hoy Argentina está viviendo las consecuencias de más de 50 años de inflación y la mala toma de deuda externa que se tomó para cubrir gasto corriente y no para generar obras o cosas que quedaran para futuras generaciones que eso sería injusto que solo esta generación lo pague, por lo tanto, sería una buena toma de deuda. Y esto es como que un día, el padre de familia llega a su casa y le diga a su esposa y dos hijos armen las valijas, porque mañana viajamos a Europa, y no solo eso, nos vamos seis meses. La familia, contenta, viaja a Europa, disfruta esos seis meses, paseando, comiendo como reyes, hasta el día que les toca volver. Cuando vuelven del viaje, el padre los reúne y les informa que tiene algo que decirles. Miren, lo pasamos bárbaro, pero ahora nos quedamos en la calle, porque para vivir esos seis meses de lujo en Europa, tuve que vender nuestra casa. De forma muy sencilla, eso es lo que hoy le pasa a Argentina. A una semana de las elecciones primarias y a 12 semanas de las elecciones de octubre, creo que por primera vez en la historia argentina, en una elección presidencial, el motivo del voto no va a ser excluyentemente el económico sino que se está empezando a pensar en futuro y entendiendo que estamos pagando esos seis meses en europa que tuvimos o los más de 50 años de inflación para volver a la seriedad del tema de suceder esto debemos entender que tenemos la posibilidad histórica de hacer las cosas bien de dejar de usar la maquinita y de una vez por todas eliminar la inflación galopante que sufrimos que a pesar de que gobiernos populistas digan que utilizan la máquina para financiar gasto público y planes para ayudar a los que menos tienen, claramente nos están engañando. Porque esa utilización de la impresión de billetes genera una inflación desmedida que a los que más perjudica es justamente a los más pobres. Ahora queremos saber tu opinión. Seguinos y deja tu comentario en arroba luciano milani7 tanto en Instagram como en Twitter, los cuales iremos contestando por esas mismas vías, porque no te olvides que vos tenés la última palabra.